0: Olá, ouvinte! Estamos começando o episódio especial de Páscoa do Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e hoje resolvi falar da história de Demeter e Perséfone, já que ano passado falei da deusa da fertilidade, Eostre, e teve ouvinte que achou sucesso. Oh yeah! Antes de embarcarmos, vamos aos recadinhos. Rolou uma pausa nas publicações do Despautada, porque podcast também é cíclico e precisou de um tempinho para se conciliar com a sua TPM. Brincadeiras à parte, precisei parar com tudo, fazer o backup do computador e fazer o downgrade do Mac para poder usar uma interface de som e ficar com o áudio ainda melhor.
1: Ainda precisa de ajustes, mas chegaremos lá.
0: Isso deu um trabalho infeliz e comeu boa parte do meu tempo. O que importa é que deu certo e que agradeço demais a parceria de Rodrigo Melo Porque sem ele, essa evolução tecnológica não teria acontecido. Rodrigo já participou aqui do Despautada, também testando equipamentos, e você pode ouvir a voz dele no episódio 9. A gente falou sobre a graphic novel Dora, da incrível Bianca Pinheiro. Se você curte quadrinhos e curte terror, ouve lá porque vale a pena conferir. Confere também o Instagram e o Twitter, eu sou arroba despautada em ambas as redes. Se você quiser uma comunicação mais direta, dá para participar do grupo do Telegram, estamos por lá. Basta acessar t.me barra que você vai estar junto com a gente para saber de todas as novidades. Quero lembrar também que no apoia.se barra você pode contribuir com 5 reais por mês para pagar o leite do arretadas e a cervejinha da mamãe despautada. Vamos a pauta então? Como o episódio sobre a Austria lançado ano passado foi muito bem recebido pelos ouvintes veteranas, eu resolvi falar de outro mito que envolve deusas ligadas à fertilidade e à mudança de estação. É um dos meus mitos preferidos, que conheço desde criança e que li muitas e muitas vezes, em diferentes versões. Então eu posso acabar misturando alguns elementos e a história sair um pouco diferente da versão que você já conhece. Eu vou deixar links no medium.com barra despautada, mas a versão mais próxima da que você vai ouvir agora é a do Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bulfinch. A história de Demeter e Persephone é uma das que explicam a formação do mundo, então ela começa lá quando Zeus e seus irmãos derrotaram os Titãs expulsando-os para o Tártaro e dividindo o mundo entre si. Zeus ficou com o plano terreno. E o reinado no Monte Olimpo. Poseidon virou o senhor dos mares e Hades passou a reinar no submundo, que também recebe o nome dele. Depois da derrota dos Titãs, alguns gigantes ainda resolveram peitar os deuses, sendo também derrotados e aprisionados debaixo do Monte Etna. A fúria dos gigantes tentando escapar causou terremotos na ilha e transformou o monte em um vulcão. Hades ficou muito preocupado com isso. Achou que a ilha poderia desabar com o monte e tudo e estragar o seu seu território subterrâneo e foi lá na superfície verificar se estava tudo bem. Lá em cima, em outro monte, estava Afrodite brincando com Eros só de olho em tudo e viu aquele deus sombrio, solitário e triste subindo para a terra para verificar que está tudo bem e que nada vai desabar na cabeça dele e apontou e fez, está vendo, mais um deus que escapou dos meus poderes, que renegou o amor. Prepara tuas flechas. porque a gente vai resolver isso agora ele vai deixar de ser esse ser triste, solitário e uma campanha. Então, o se aprontou para dar o um tiro certeiro no coraçãozinho de Hades. E ali por perto estavam Perséfone. Acompanhada de Artemis e de Atena, que também já haviam negado as bênçãos de Afrodite, resolveram permanecer como deusas virgens e sem casamentos ou ligações amorosas, e estavam muito bem assim, obrigada. E Perséfone ia pelo mesmo caminho. Ela é filha de Deméter com Zeus. E sim, Deméter e Zeus são irmãos de pai e de mãe, e sim, parece com Game of Thrones. Você acha que os irmãos Lannister aprenderam com quem? Deméter já vinha notando que os deuses estavam todos interessados em Perséfone desde que ela era nova, só esperando a menina crescer, todo mundo de butuca. E então Deméter despachou a moça, ainda pequena, para os cuidados das deusas virgens porque homem equivale a treta e Deméter não queria isso para a filha dela. Ela cresce, se torna esta adolescente, prestes a se tornar mais uma deusa virgem e que recusa os dons do amor e a proximidade dos homens. Afrodite olha para aquilo, resolve que não vai ser bem assim e direciona o encantamento de Hades para ela. Hades nem nota quando é atingido pela flecha, todo preocupado em ver se o chão não vai cair na cabeça dos mortos dele. Mas assim que ele vê Perséfone ocupada com as flores, ele se apaixona imediatamente. Uma das faces de Perséfone é a da deusa da primavera, e uma das versões do mito diz que ela estava colorindo as flores quando Hades a viu e se apaixonou. E eu gosto desta cena, eu gosto desta versão, eu gosto de deusas com propósito na vida. Então, o deus supra-sumo do submundo olha para aquela adolescente encantadora, pintando flores na primavera, se vê perdidamente apaixonado. Só lembrar que ela é sobrinha dele. E resolve pedir ajuda a Zeus. Porque quem melhor para dar opinião sobre mulheres, não é mesmo? Então ele vai lá trocar uma ideia com Mano Zeus. E Mano Zeus dá a brilhante sugestão de que Hades sequestra a moça. E como aparentemente os homens não conseguem ver o que há de errado com isso. Hades olha para o plano de Zeus e faz. Só vejo futuro, só vejo boas possibilidades. Vou abrir a terra, vou passar com a minha carruagem, vou sequestrar a moça e vou levar pro seu mundo, porque assim, com cimento, com sentimento, trocar uma ideia, né, sei lá, tentar fazer com que ela se interesse por ele, pra quê, não é mesmo? Machista! Então lá vai Hades, com a sua carruagem preta, puxada por corcéis negros, emergindo da terra. O deus puxa a jovem Perséfone que estava ali de boinha, cheirando as flores, curtindo um narciso, a eterna juventude, a primavera e a vida dela, e dispara com ela em direção ao rio Ciano, que não estava achando que aquilo era muito legal, muito consensual e não quis dar a passagem. Aí Hades, que não está acostumado a ouvir não, até porque ele não se protifica a perguntar para ouvir ou não, não é mesmo? Dá-lhe com o tridente, e aí o rio se abre, e a terra se abre, e a carruagem passa e encontra o seu caminho para o Tártaro. Junto com Perséfone sequestrada, gritando, por favor me salvem e me tirem daqui, um louco veio me sequestrar. Deméter deu por falta da filha e começou a procurá-la, e sem sucesso. Ela procurou, rodou o mundo, indagou a deusa da aurora e a deusa do amanhecer e nada da filha, então ela se sentou numa pedra e passou nove dias ali se lamoreando pela perda da menina. E Demeter foi encontrada neste processo de luto por Seleus, que é um velho camponês que estava acompanhado da filha, que chegou na deusa, que estava lá disfarçada de velha, e perguntou o que aconteceu, porque ela estava chorando, Demeter conta que perdeu a filha, Seleus diz, imagine, não fique assim, vamos para nossa casa, vamos comer... A gente pode tentar te ajudar. E Demeter faz, não, fique você com a companhia de sua filha. já que você ainda é abençoado com ela e me deixa aqui. Uhum. Se insiste, bom, boa deusa que é, ela não vai recusar o convite pra casa de um pobre camponês para jantar com ele. E ele foi tão solícito, não é mesmo? Então ela vai pra casa do velho para se hospedar lá e jantar com eles durante aquela noite. E encontra a esposa dele, Metanira. Junto ao filho, que estava doente, febril, pálido, e Demeter vê aquilo e resolve que pode fazer algo para o menino. Afinal de contas, aquelas pessoas vão alimentá-la, não é mesmo? A coisa melhor do mundo é comer. Você já notou que esse podcast é sobre comida, na verdade, sendo que disfarçado, né? Então, Demeter se aproxima do menino, dá um beijo nele e o cura, todos comemoram, todos jantam e todos vão dormir. E Demerter resolve fazer algo por aquela família que a acolheu. E ela começa a preparar o menino, passar uns e alimentá-lo com ambrosia durante a noite. E Metanira tá ali fingindo que tá dormindo, só de butuca, de olhinho aberto, vigiando o que, é que aquela velha tá fazendo com o filho dela. Até que. Deméter coloca as crianças nas cinzas da fogueira e Metanira interrompe a magia. Sua louca, o que é que você está fazendo com o meu filho? Você vai assar ele e vai comer feito um leitãozinho? Deméter fica putaça, revela sua verdadeira forma e diz que estava apenas tentando tornar o menino imortal. Porque assim, ela não pensou em nenhum momento em perguntar pra mãe do menino se ela podia, né? Não é um problema só dos homens na Grécia Antiga, na Elad essa coisa de pedir autorização. É porque são deuses e deuses acham que podem fazer o que quiserem, não é mesmo? Eu acho que eles estariam lascados se eles viessem para o século XXI. Gidelméter fica puta, diz pra mãe que queria transformar o menino num deus, agora não vai dar mais. Diz que de qualquer forma, ele vai ser um jovem forte e vai ensinar ele os segredos da agricultura. Ordena que a família comece o culto a ela e erga o templo dela ali e vai-se embora. E segue o caminho triste e e sem saber o que vai fazer, até que uma anciã irreverente cruza o caminho de Demeter, mostra a ela a vulva e faz com que ela se acabe de rir. Eu gosto muito dessa versão, que eu descobri enquanto eu estava pesquisando. E assim, eu gosto deste elemento da irreverência feminina trazendo alguma alegria para outra mulher, que é a toda poderosa e que tá sem saber o que fazer da vida. Animada, Demeter retoma a busca pela filha até que ela chega no rio Ciano. E ele tá lá, pianinho, morrendo de medo do deus do mundo dos mortos. Só que, em suas águas, surge a guirlanda que Perséfone usava no dia que foi raptada. Deméter fica pistolaça, resolve que a culpa é do rio e da terra, e que já que a terra se abriu pro sequestrador passar, então nada mais vai crescer nela. E aí o gado morre, os arados se quebram, as pessoas começam a passar fome, os pássaros roubam as sementes, o leite azeda, a maldição completa. A que é uma fonte, já foi uma ninfa e virou uma fonte, que deságua ali naquele rio, dá as caras e conta para Deméter que o rio está se cagando de medo porque apanhou de Hades e que nem ele nem a terra fizeram por mal em deixá-los passar, fizeram por conta da cipoada que levaram mesmo e que Deméter então não castigasse a terra. Aretusa vai e conta toda a sua triste história de ninfa perseguida por um deus que não sabia ouvir não e transformada em fonte por Artemis, para poder ter um descanso do Stalker. As águas de Aretusa correm pelo subsolo a partir de um certo ponto, porque Artemis teve que abrir a terra para ela passar porque o boi lixo divino não largava do pé aquático da ninfa. E lá ela viu Perséfone no trono como uma rainha. Deméter sacou o que estava acontecendo e foi com um quente e dois fervendo para Zeus para reclamar pro irmão do outro irmão, porque não podia ser assim. Como assim? Sua filha foi levada sem a melhor explicação. Zeus disse que não podia fazer nada. Agora Persephone era mulher e rainha do irmão deles, etc. Deu aquela passadinha de pano, tentou esconder o próprio mal feito. E aí Deméter vira-se e diz, tá bom. Então nada mais cresce na Terra. Zeus fica enlouquecido, porque afinal de contas, como é que os humanos vão venerá-los se eles estão morrendo de fome, não é mesmo? Então ele vai pedir, pelo amor deles, deuses, como é que os humanos vão nos adorar se estiverem mortos, e essa Terra que a gente criou, como é que vai ser, e o que é que eles vão mandar pra gente de oferenda. Demeter não quer saber, Demeter está pistola e corroída pela dor e... Danem-se os humanos que são os humanos com a minha filha sequestrada? E ninguém faz nada por esse crime. E aí, Zeus resolve, então, que é, vamos conversar. Ele chama Hermes, bota Hermes para levar Deméter lá no Hades e pegar Perséfone de volta. Mas avisa que Perséfone só pode voltar se ela não tiver comido nem bebido nada por lá. Regra das parcas... E ele não tem nada a ver com isso.
1: As parcas são divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana, decidindo questões como vida e morte, de maneira que nem Zeus poderia contestar suas decisões.
0: Deméter aceita e vai com Hermes até o Ares. Lá ele descobre que a filha comeu algumas sementes de Romã, e aqui cada conto varia na quantidade de sementes que ela comeu, de três a seis. E existem várias versões do conto. Eu prefiro aquela que Perséfone escolheu comer as sementes. E há versões que dizem que Hades deu a fruta a ela, ou serviçais de Hades deram a fruta a ela quando ela reclamou de fome. E tem aquela versão que Hades deu a fruta a Persephone enganando a menina para que ela não pudesse voltar para o mundo dela. Aí rola aquele acordo com o Supremo com tudo para a voltar para junto da mãe e dos seus afazeres como uma das deusas da fertilidade. Ela passaria uma parte do ano com Hades regendo o submundo e a outra parte do ano com a mãe regendo o nascimento e o florescimento das coisas na Terra. Para cada semente de romã que ela comeu, ela passaria um mês no submundo. Que, como eu falei no início, ele é composto pelo tártaro, onde vão as almas amaldiçoadas, e os campos elíseos, para onde vão as almas dos heróis, as almas daqueles que foram bons em suas vidas e que não vão mais reencarnar ou retornar. Para decidir quem é que ia para cada canto, Hades primeiro fazia sozinha. Aí quando ele chama Perséfone, Perséfone passa a atuar como uma juíza, além de rainha do submundo. Depois, ele ainda chama três personalidades
1: mitológicas da Elad, quando morrem, para que elas também atuem como juízes. Quando chegavam ao Hades, as almas desembarcavam da barca de Caronte e se apresentavam ao grande tribunal para serem julgadas. O grande tribunal era presidido por três juízes, Eaco, Radamanto e Minos. O julgamento das almas era assistido pelo próprio Hades. Conforme a sentença, seguiriam para o campo de Asfódelos, os campos Elísios ou o Tártaro.
0: E o Tártaro é aquele lugar onde, hmm. onde está, por exemplo, Sísifo, aquele que carrega a pedra até o topo da montanha para, chegando lá em cima, ela escorregar de novo. E ele nunca consegue terminar a sua tarefa, que é levar a diaba da pedra pra cima do morro e deixar ela lá. É aquela vida de trabalho eterno, sem descanso e sem propósito nenhum, a não ser agradar algum, alguém que está acima de você na cadeia alimentar. Parece um pouco com o capitalismo, né? Então, assim... Enquanto Persephone está no submundo, ela atua como juíza e como rainha para decidir quem é que vai ter a folga nos Campos Elíseos, quem é que vai retornar porque ainda tem coisas a pagar e quem é que vai sofrer o capitalismo selvagem no Tártaro. E ela tem alguns filhos com Ares e vários mitos levam a crer que o casamento deles não foi infeliz apesar deste início trágico. E aí, esse mito é tido como um dos mitos de origem que explicam as estações do ano e o tempo que Perséfone fica com Hades é tido como o inverno. Mas eu descobri que, na verdade, Perséfone fica no submundo durante o verão, que na Grécia é seco, árido e nada cresce. Parece o interior nordestino em tempo de seca. Era o maior medo dos gregos também. E eu achei que Perséfone é muito esperta de passar os piores meses lá embaixo, protegidinha do sol e que não foi um acordo ruim para ela. Perséfone volta para Junto da Mãe no outono, que é a época em que o trigo começa a crescer e o rito principal do culto delas acontece nessa época, porque o retorno de Perséfone à Terra é o momento mais importante. E é a época em que o trigo antigo se encontra com o trigo novo. E a época também em que a rainha mais velha, a rainha mãe, a deusa mais velha, se reencontra com a deusa mais jovem. E Deméter, ela é ligada à fertilidade e à agricultura e especialmente ao trigo. Tanto que quando ela é sincretizada pelos romanos, ela passa a se chamar seres e tem relação direta com o plantio e a colheita de cereais. O culto das duas revolve em torno desse ciclo dos cereais, desde a época da Arcádia. Ambas as deusas eram muito importantes e cultuadas como rainhas, e Perséfone tinha um papel importante nos ritos, tanto como a deusa jovem virginal que surgia com a colheita, quanto como a deusa madura, sombria que regia a morte e guardava os grãos para que voltassem a crescer sobre o solo. E além de falar sobre as estações do ano, também fala sobre esse ciclo agrícola, esse ciclo de colheita e esse crescimento da mulher. Do momento em que sai de debaixo da asa da mãe, passam os perrengues na vida, se descobre, adquire conhecimento que é a gente pode ver no conto como as sementes de Romã, e é por isso que eu acho tão interessante que ela mesma busque o alimento para aplacar sua fome, o que ela solicite, ela observa um alimento para aplacar sua fome, porque no momento em que ela ingere aquelas sementes, ela está ingerindo esse conhecimento, ela está adquirindo esse conhecimento do hábito submundo de algo que estava guardado longe dela, longe dos olhos dela, e era um conhecimento ao qual ela não tinha acesso até ela descer ao submundo. E depois ela volta transformada, crescida e capaz de reinar. É um mito que foi relacionado ao signo de Virgem também, e fala um pouco sobre essa dualidade que o signo apresenta entre o mundo exterior e o interior. Virgem é o sexto signo do zodíaco e a gente pode encarar os signos como uma jornada de crescimento. Eu peguei um pedaço de uma apresentação da Titi Vidal que eu vou deixar no link lá no medium.com barra despautada em que fala das casas, mas que fala também dos signos atravessando essas casas e a gente pode pegar cada um deles. Então o primeiro signo, que é Ares, ele é o herói nascente. Ele é aquele momento de se colocar no mundo, de. Cheguei. Cheguei,
1: cheguei
0: chegando, bagunçando a zorra toda. Tanto que arianos são considerados impulsivos e muito diretos e muito vamos fazer e tudo mais. Porque a Ares é ligado a esse, essa simbologia de chegar e se colocar no mundo. O segundo signo, touro ele é relacionado com valores pessoais. Ele reconhece que ele chegou e que as pessoas viram que ele chegou. Então ele vai cuidar das coisas que ele precisa. Ele vai cuidar de se alimentar, de se proteger, aquelas coisas básicas que a gente precisa e de uma diversãozinha. Por que não, não é mesmo? Também é um signo ligado a essa coisa da luxúria, porque ter coisas boas ao seu redor é bom. E a luxúria também no sentido sexual, porque uma vez que você chegou, que você já se alimentou, que você está vestido, que você está coberto, que você está quentinha, você vai procurar outros parceiros, por que não? E aí a gente chega no signo de gêmeos, que é o terceiro signo, e ele vai fazer este reconhecimento do terreno e das pessoas ao redor, e vai começar a se comunicar, satisfazendo mais uma das necessidades humanas. No quarto signo, câncer, que inclusive eu acho que tem muito a ver com essa, esse mito também, ele vai procurar a estrutura emocional, as raízes, vai começar a tecer família. E há um outro signo muito ligado à comida também, porque comida é este elo que nos une. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Acho que a gente ainda tem almoços de domingo por aí. Acho que vocês já tiveram pelo menos um almoço de domingo na casa da avó, pelo amor de Deus. Que é coisa mais família que isso. E aí a gente vem para o quinto signo, que é leão. Que ele já tem tudo aquilo que ele precisa, inclusive família. Então é hora dele brilhar. É hora de ele procurar sua própria identidade se destacar dos outros e alimentar a sua individualidade. E aí a gente chega no signo de Virgem, que é o meio do zodíaco e é o momento em que começa as mudanças. Então é aquele momento em que o herói ou a heroína da nossa jornada para e observa tudo o que ficou para trás, faz aquela análise para seguir adiante. Ele vai lidar com os desafios do cotidiano e vai começar a cuidar de si mesmo. Então, ele olha para fora e olha para dentro e começa a divisão para a segunda parte da jornada, que a gente vai para o signo de Libra, que é um signo do equilíbrio, da justiça, de procurar contrabalançar as coisas. E é um momento de aprender a se relacionar com os outros, tanto os parceiros quanto os inimigos. Porque você precisa se colocar no mundo, você já viu qual é o lugar que você quer, você já despontou, você já fez aquela análise, já olhou quem está ao seu redor. E agora você vai ver os inimigos que você tem que lidar, os inimigos que você tem que se afastar, os inimigos, os parceiros que você tem que trazer para perto, as relações que você pode transformar, tudo na base da conversa e do equilíbrio e do amorzinho. Porque né, a gente saiu de um signo regido por Mercúrios, que é Hermes, que é o deus da comunicação, do comércio, para um signo que, apesar de ligado... Com comunicação, com equilíbrio, com buscar justiça, com buscar um meio de campo, um meio termo, ele é regido pela deusa do amor, né, então é o momento a borzinha de novo do do Zodíaco. Aí a gente entra no signo de escorpião, que uma vez que já lidou com todos esses valores e já lidou com os valores dos outros, começa a ganhar intimidade com as pessoas, começa a estabelecer elos mais profundos com os companheiros e começa a lidar com o ciclo vida-morte-vida, com perdas e ganhos, com morte com mudança. O signo de escorpião, ele traz essas transformações que são um elemento que estão ali no submundo, não é mesmo? Que a gente não lida no dia a dia. Passando por isso tudo, a gente chega em Sagitário, onde começa a criação da filosofia de vida e segue a busca por si mesmo. Até a gente chegar em Capricórnio, que começa a querer assumir um papel social e a desenvolver uma carreira, então o nosso herói passou por essa jornada toda até chegar no momento de viajar, curtir, achar uma filosofia de vida, voltar, constituir carreira, estabelecer bases e ele entra em aquário, onde ele vai reunir o grupo e compartilhar as ideias e passar adiante aquilo que ele aprendeu. E fazer as suas conexões malucas das coisas que vieram da vida. sim, chegamos em Aquário. Aí ele passa para Peixes. Onde essa identidade individual é dissolvida. É transformada numa identidade de grupo. Que fica aquela coisa bem viajosa, bem maior. Somos todos um. Poeiras das estrelas. E o herói está pronto para partir porque ele já cumpriu o seu papel, e ele pode recomeçar o ciclo, ou como um herói renascido, ou como um herói transformado, que vai passar de novo pelas mesmas etapas, pelas mesmas fases, na próxima missão do jogo da vida. E aí, existe uma história que diz que, inicialmente, os signos de Virgem e Escorpião eram um só e que Libra não existia. E o signo de Libra foi criado para se colocar entre eles e dar esse equilíbrio necessário entre a busca do conhecimento prático, objetivo, organizacional, essa parte mais analítica do mundo de fora, e a busca do conhecimento interno, subjetivo, simbólico, e que Virgem continua sendo esse ser analítico do mundo de dentro. E o mito dessas deusas trabalha justamente com esses dois pontos, que é a busca do conhecimento e da organização da terra, pelo plantio e a colheita, pelo desenvolvimento da agricultura, e também pela busca desse conhecimento do ciclo da vida e da morte, né? dos saberes ocultos e do crescimento interno, é, dessa busca mais psicológica, mais profunda. Então... É, a gente tem aí uma característica que é tida como do elemento de virgem, é do elemento dessas duas deusas, do culto dessas duas deusas e tem esse elemento da, da, da busca do eu interior e do profundo e de olhar para abismo que é muito ligada ao signo de escorpião o conto fala também da perda das flores que eu esqueci de mencionar lá no início da história mas quando Hades Arrebata Perséfone para o Inferno, que né, é um inferno diferente da tradução judaico-cristã que a gente tem por aqui. Mas, enfim, submundo e inferno. Quando Persephone é levada para lá, ela perde suas flores. Ela tinha umas flores na... colhidas na saia, no avental, e as flores se perdem quando ela é levada. E é uma referência bem óbvia a perda da inocência de quando nos tornamos adultas não apenas por essa obviedade da perda da virgindade mas também porque a inocência ela é perdida quando a gente adquire certos conhecimentos e passa por certas situações de forma que a infância fica para trás e deixa aquele gostinho leve doce e saudosista mas é um período no qual temos menos agência Enquanto Perséfone era Kore, a virgem, ela tinha a liberdade limitada ao jardim e as companhias escolhidas pela mãe. E apesar de não ter descido ao submundo por vontade própria, isso permitiu que ela tivesse contato com lugares e saberes distintos e permitiu que ela fizesse mais coisas. Durante um terço do ano, ela é rainha, juíza e deusa no submundo no reino dos mortos. Isso é uma gama de saberes e conhecimentos bem distinta daquela que ela executa enquanto deusa da fertilidade da agricultura e da primavera no mundo dos vivos e aí você sabe uma coisa que a gente faz um terço das nossas vidas dormir e abrir caminho para o inconsciente pintar, bordar e resolver umas pendenga na cabeça assim, que a gente não resolve quando está acordada Então, durante esse terço em que a Terra está dormente, Deméter está chateada sem a filha e a filha está lá colocando ordem no pardeiro do marido e fazendo um trabalho que é um trabalho invisível. No resto do ano, a gente tem a vida ativa, o plantio e a colheita, a produção daquilo que só é possível quando a Terra teve seu descanso, as sementes tiveram tempo de germinar no escurinho e o subconsciente entregou umas paradas organizadas e resolvidas para o consciente trabalhar. Se você ainda não teve a experiência de se matar de estudar um dia, até estar muito cansada e não aprender porra nenhuma, ir dormir, dormir aquelas oito horinhas sagradas, no dia seguinte, quando você pega os livros, de repente você entende o conteúdo, faça! É uma experiência incrível! Isso é o seu subconsciente trabalhando com aquele mundo de informação que você deu para ele e não deu tempo para o seu cérebro trabalhar. Então, dessa forma, o conto se assemelha a essas características virginianas de sede de conhecimento e o desafio da busca pelo equilíbrio, além de falar de uma deusa que está ligada ao crescimento ordenado da natureza em parceria com o ser humano e não da fertilidade selvagem da terra que acontece independente de nós. E é um mito incrivelmente rico que permite dezenas de outras interpretações além dessa E eu espero que você tenha curtido. Eu fiz essa relação com o signo de Virgem, porque além de ser um signo incrível e pouco considerado, porque as pessoas só conseguem ver a superfície, essa deusa arquetípica do signo tá junto de outras, como Isis e... Wait for it! Sim, ela mesma, Eostre a deusa celta da primavera da qual eu falei ano passado. Com isso nós fechamos o ciclo e eu não sei o que será da Páscoa do ano que vem. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que se tiver sobrado chocolate da Páscoa manda pra cá e vamos trocar uma ideia sobre deusas, mitos, simbologias nas redes sociais. Eu tô no Twitter e no Instagram como arroba despautada. Você pode encontrar todos os textos e episódios no medium.com barra e pode dar aquela patrocinada maneira no apoia.se barra Lembrando que é promoção, viu? Você paga um e leva dois podcasts. Você está contribuindo também com o Arretadas. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço,
1: mas eu vou me embora. Então, um beijo pra você.